0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque semaine sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Parlons d'abord composition d'équipe. Notre titulaire indiscutable, vous le connaissez, c'est Immanuel Arenardocchi. Salut Immanuel.
1: Salut Simon, Jérémy, Marco, j'espère que vous êtes en forme, bonjour tout le monde. Salut Immanuel. Deux journalistes
0: salut. du milieu Olympique l'accompagnent donc pour cette émission, Marc Duzan et Jérémy Fada, bonjour messieurs. Quant à moi, Bonjour. Simon Farvac, journaliste à Eurosport, je me charge de la présentation. C'est un duel au parfum européen. La Rochelle se déplace à Lyon dimanche pour la dernière journée de Top 14. Les vainqueurs de la Champions Cup face aux lauréats de la Challenge Cup. La qualification pour les phases finales de Top 14 est en jeu. Alors, qui va mal digérer la troisième mi-temps Qui va au contraire surfer sur la dynamique du vieux continent On en parle dans la première partie. Deux cadors qui jouent gros, Racing Toulon, c'est l'autre grande affiche de ce multiplex, dimanche à partir de 21h05. D'un côté, les Franciliens ont réalisé une saison en dents de scie. De l'autre, les, les Varois ont redressé la barre de manière assez spectaculaire, mais ils semblent s'essouffler au finish. Dans la dernière partie de l'émission, on va s'intéresser au maintien. L'USAP et le CAB se livrent un duel à distance pour éviter la place de barragiste. Il sera aussi question de titre avec la finale de Pro D2 entre le stade Montois si cher à Olivier Canton, et l'aviron Bayonnais. Voilà, vous savez tout, arrêt Buffet, c'est parti. Attention à la gueule de bois. Lyon, 7e, reçoit La Rochelle, 4e. Deux équipes qui viennent de, de remporter et donc de fêter très certainement un titre européen. Avant d'évoquer cette rencontre, revenons, si vous le voulez bien, sur la finale de la Champions Cup. Qui a été gagné par les Rochelais contre le Leinster, 24-21. Emmanuel, tu, tu l'as vécu comment ce, ce match hyper serré avec cette fin de rencontre avec un super suspense
1: bah, Incroyable. Bah, tout d'abord, mais à coups pas quand même vis-à-vis hein, -vis du stade Rochelais, notamment des, des joueurs qui euh, qui m'ont littéralement euh, bluffé de par euh, leur engagement, leur envie. Euh, D'en débattre et de rien lâcher vraiment jusqu'à la fin parce que honnêtement, il fallait vraiment aller se, se la chercher cette victoire. Euh, J'ai eu peur là quand ils ont pris euh, ce carton jaune pour une, une faute stupide. Derrière à la 66e, ils ne prennent pas les points alors qu'il y a encore du temps. Ils voulaient vraiment euh, marquer, euh, marquer l'adversaire, marquer euh, l'histoire du, du club et ils ont fait d'une d'une manière assez incroyable hein, en termes d'engagement, il n'y a pas un joueur qui a, qui a lâché euh, et en face c'était quand même du, du très très lourd donc euh, même si on peut parler d'exploit euh, j'ai trouvé, trouvé ça magnifique parce que euh, c'était quand même très mal embarqué en seconde mi-temps et je ne voyais pas trop comment ils pouvaient s'en sortir et ils ont su renverser la, la vapeur euh, parce que quand il a fallu euh, engager le bras de fer mais ils, ont, ils ont fait plus que le tenir parce que voilà, ils ils avaient un plan, comme l'a dit Roland Ogara mais bon, le plan, c'est ce que j'avais évoqué la semaine dernière. C'était d'abord euh, les tenir euh, devant, leur faire la guerre dans les rucks. C'est ce qu'ils leur ont fait pendant tout le match. En mêlée, ils ont été très costauds. En conquête, ils ont vraiment contrarié. Ça a été beaucoup, en tout cas, beaucoup moins propre du côté de, du Leinster. et Après, voilà, quel engagement, quel, quel engagement de, de la part de, de cette équipe. Ouais, honnêtement, ils ont été, ils ont été monstrueux. Tu le, disais, il bravo, voulait...
2: bravo. Ouais, tu le disais, il voulait, il, il voulait marquer. Enfin, il, il ne voulait, il voulait surtout pas exposer Yaya West à, à, à des pénalités trop difficiles. C'est pour ça qu'ils sont allés souvent en pénal touche dès que, le, dès que le tir était un peu excentré, quoi, justement pour, pour marquer des essais. Roland O'Gara disait à la fin du match, je savais que contre le, que contre le Leinster, on ne pouvait pas faire 3 partout, 6-3, etc. On ne pouvait pas gagner trois points par trois points comme ça. Donc, il fallait marquer des essais. Au final, il y a trois essais à 0, victoire logique sans bavure. Bravo La Rochelle
3: moi, moi j'ai été marqué par la construction remarquable du match des Rochelais quoi, parce que ils ont été quasiment toujours derrière au score, mais on sentait qu'ils qu étaient ben, dans leur plan qui était initié depuis le départ, qui était évidemment de marquer physiquement l'adversaire. Euh, on a ces images en tête de Jonathan till qui va péter deux ou trois fois dans Sexton. Et comme par hasard, Sexton, bah, ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas vu faire un match aussi mauvais. Quoi. Et, et ils ont fait sortir le Leinster de, de, de son cadre de jeu. Et on sait que ces Irlandais, quand ils sortent de leur cadre, ils sont beaucoup moins dangereux. Et même s'ils étaient toujours de, devant le tableau d'affichage, je pense que les Rochelais étaient conscients qu'à partir du moment où ils restaient proches au score, ils pourraient faire la différence avec le banc de touche sur la fin de match. C'est exactement ce qui s'est passé. Euh, franchement, chapeau aux Rochelais dans la manière dont ils ont préparé euh, cette finale.
0: Vous l'avez vécu comment, d'ailleurs, cette fin de match Parce que c'est des, des phases qu'on connaît bien, avec des pick-and-go, du jeu à une passe, ça dure une, deux, trois, quatre, cinq minutes. Ça se termine aussi souvent, enfin, parfois en tout cas, par des en-avant, quand on se cogne dans le genou d'un coéquipier qui est venu déblayer. Vous vous sentiez, vous étiez confiant pour les Rochelais dans ce, dans ce money time, ou, ou euh, au contraire, vous, vous pensiez que ça risquait de se finir par ce genre d'en-avant euh, qu'on regrette pendant des années
1: C'est toujours... Euh... C'est toujours à double tranchant quand tu prends ce genre de décision de ne pas prendre les points alors qu'il reste un quart d'heure de jeu, sachant que derrière, tu peux, tu peux, tu peux passer devant. Euh, quand tu commences à engager le bras de fer comme ça, notamment face à des Irlandais quand même qui lâchent que dalle, euh, voilà, ça peut souvent finir par un en avant, parce que tu sais que l'arbitre, en fin de match comme ça, il ne va pas forcément te donner de, de, de points, mais ils les ont vraiment acculés, ils se sont mis à la faute, ils ont eu un, un nombre d'avantages et de pénalités euh, Assez, assez incroyable. Et on sentait que petit à petit, quand même ces Irlandais, ils lâchaient quand même. Euh, en tout cas, ils ne gagnaient plus les, les collisions, euh, les duels, euh, c'était l'avantage des, des Rochelais. Et euh, bon, il a fallu quand même que ce soit un petit Arthur Retier que, que je salue, qui débloque la situation, parce que les Irlandais, ils étaient bien présents dans, dans l'affrontement, dans, dans le jeu à, à zéro passe. Et, euh, et c'est Arthur de son long bras qui a, qui a, qui a marqué un essai. Il s'en est fallu de tout, parce qu'en plus, il se fait c'est énorme cette action parce qu'il se fait presque un croche tout seul parce qu'il voit qu'il qu s'est ouvert de l'autre côté. et Il ne marque même pas avec la main, il marque avec l'avant-bras, donc euh, sur la ligne. À la 79e, après avoir poussé pendant un quart d'heure de piquingo, euh, pff, chapeau, il fallait vraiment laisser le... Ce qui est sûr, c'est que les Irlandais, ils ne l'auront pas donné. Donc euh, bravo, parce que quand tu gagnes une finale comme ça, au bout du bout, tu as été mené tout le match, que comme disait Jérémy, tu n'es pas sorti du, du match, tu es resté dans ton cadre. Euh, tu, tu crois euh, en tes joueurs en tombant euh, en la force collective et, et, et en à la, à la, à la, à la faculté d'aller chercher un résultat bah, c'est incroyable de, de finir comme ça je pense que pour eux même si on ne se souvient jamais de, de la façon euh, quand on est un spectateur on ne se souviendra que du résultat pour les joueurs ça compte quand même de gagner de cette façon là au bout du bout contre une équipe immense ça, ça, ça comptera
2: T'en parlais, Immanuel, faut ouais. saluer, vrai, de, de, sur le pour saluer l'intelligence d'Arthur Retière sur ce fin de match. Il avait constaté que les avants du Leinster suivaient ses gros et, et que lui se, re, se retrouvait systématiquement en face de la, de la charnière remplaçante McGrath et, et Byrne. Donc, il a, il, a, il a exploité cet espace-là face à des joueurs moins denses, physiquement, pour, 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 pour percer et aller marquer. Quoi. Donc ouais. C'est ouais, et... joliment fait, retirer.
3: Et un des trucs décisifs, comme tu l'as souligné, Emmanuel, c'est qu'ils étaient tellement dominateurs les Rochelais à ce moment-là qu'ils ont joué quasiment tout le temps avec un avantage, et notamment en mêlée fermée. Chaque mêlée, c'était pénalité contre le Leinster. Donc derrière les Rochelais, ce que tu disais, Simon, la peur de l'en-avant, eh tu l'as quand même un peu moins quand tu as un avantage en ta faveur. C'est-à-dire que même s'ils faisaient l'en-avant, ils récupéraient la pénalité derrière.
0: Il y a un joueur aussi qui a été assez marquant, en tout cas, qui a marqué au fer rouge ses adversaires, c'est Will Skelton. Il était incertain avant la rencontre, et puis il a pu même terminer ce match. Avoir un beau bébé comme ça dans, devant, ça, ça aide hein, quand même.
1: Alors honnêtement, je pense qu'il a, il a pesé, bien sûr, dans les phases de ballon porté, de mêlée, mais je crois que c'est vraiment les, les avant-rochelets qui, qui ont monté le, le curseur dans, dans l'engagement même s'ils sont déjà très très costauds et que ça tape très fort et que dans, dans les zones de ruck, y, 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 ils n'ont pas euh, d'égal euh, même dans le championnat, si on est peut-être ouais, une ou deux équipes. Et encore, ce sont quand même très très compliqués à jouer. Mais, euh, mais voilà, c'est un joueur quand il est présent, déjà il rassure les autres autour de lui. Alors je ne vais pas faire la fine bouche parce qu'ils ont gagné, mais dès qu'il a été un peu décalé et qu'il s'est lancé quand il a fait une passe, il a fait des dégâts monstrueux. Et, et je pense qu'il voilà, n'était pas non plus au top de sa forme. Il a souvent pris des ballons arrêtés, où il a fait des pick en go, ou il a quand même mobilisé deux-trois deux, trois joueurs. Mais, mais quelle puissance, dès qu'il est un peu lancé, et que c'est un joueur qu'on fait jouer après une passe, ça fait des dégâts. Moi, je noterais quand même l'entrée de, de Boccia, parce que je, franchement, je ne comprends pas comment il n'est pas rentré un peu avant, parce que dès qu'il est rentré, il a fait très mal.
3: C'est vrai que. Will Skelton, il a cette faculté quand les grands joueurs à rendre les autres meilleurs autour de lui. C'est évident que ce pack Rochelet, quand Will Skelton est là, eh bien, tous les autres autour sont meilleurs. Puis Will Skelton, c'est euh, une force de pénétration, mais c'est aussi une force de dissuasion pour l'adversaire. Franchement, quand il
0: est en face, euh, bah, vous ne jouez pas pareil. Il fait peur, ce mec. Ce sera un dossier dans le middle de ce vendredi. La, la capacité ou non des Rochelets à réaliser le doublé euh, top 14, donc Champions Cup, Jérémy, Marc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour nous, nous donner envie d'aller acheter le Midi olympique dans les kiosques vendredi bah, euh, ouais, on se penche
3: un peu là-dessus. Alors, la, la, la question, elle est volontairement un peu, j'allais dire,
0: provocatrice. Il
3: euh, y a les, les Rochelais qui prennent un petit peu la parole dessus. Il va y avoir des, des joueurs, des dirigeants qui, qui vont parler et, euh, et on analyse un petit peu la manière dont on peut aller chercher ce doublé. Parce que si vous regardez bien, les Rochelais, ils n'étaient pas si loin que ça l'année dernière. Ils font quand même deux finales. Alors certes, ils tombent sur le, le stade Toulousain les deux fois et ils chutent les deux fois mais ils ont quand même atteint deux fois les finales. Ils connaissent quand même les ingrédients pour aller jusque-là. Euh, Aujourd'hui, ils sont dans une position un peu moins confortable au classement top 14. Il faudra, euh, il faudra faire certainement plusieurs euh, exploits, peut-être même un barrage à l'extérieur s'ils arrivent à se qualifier dès ce week-end. Il n'empêche, euh, encore une fois, on répète, avec l'enthousiasme et, et l'euphorie d'un titre européen, les Toulouse ans dernière ont on, on montré que même en réduisant un peu la voilure à cause de la fatigue, on peut aller très, très loin quand on est porté par la confiance. Oui, d'accord, mais enfin, tu, tu te lèves pourquoi, après avoir vu 40 000
2: personnes sur, sur le vieux port de la Rochelle Qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux Qu'est-ce qu'il peut y avoir de, de plus fort qu Qu'est-ce qu qui va te faire avancer aujourd'hui Et là, le levier de motivation, c'est à Roland O'Gara de le trouver. Lui qui, qui kiffe plus, a priori, c'est sa, sa culture de, de, de Munsterman, il, il préfère a priori la, la Champions Cup au, au top 14, qu'il a déjà remporté avec le, avec le Racing d'ailleurs. Donc oui, il va falloir qu'il trouve un, lieu, un levier de, de
3: motivation. Ouais, mais Marc, est-ce que la plus grande force des Rochelais aujourd'hui, c'est de ne pas avoir, quoi qu'il arrive, déjà réussi leur saison C'est la plus belle saison de l'histoire du club, quoi qu'il arrive aujourd'hui. Donc franchement, ces Rochelais, ils n'ont plus beaucoup de pression sur les épaules maintenant.
1: Hein. Non, mais c'est toujours très compliqué quand même. Après, un titre comme ça, quand tu as échoué, en plus l'année dernière en finale, deux fois, euh, repartir sur une saison mentalement, s'y remettre, sachant le travail que tu as dû, les sacrifices que tu as dû accomplir l'année d'avant et ne pas y arriver là se redire en début de saison il faut qu'on reparte, il faut qu'on y arrive c'est quand, quand même usant euh, de le réaliser une, certes c'est une libération après tu as un sas de, de décompression là, qui peut être important donc, euh, et on connaît, on connaît aussi le top 14, ça cogne dur ça laisse pas trop la place quand même à l'erreur euh, donc euh, se remettre, comme disait Marco dans le BN de suite euh, ça, ça peut aussi euh, ça peut être compliqué parce que euh, il, faut, il, faut, il faut trouver les, euh, les leviers ouais, de motivation comme tu disais Marco il faut peut-être euh, faire un peu tourner l'équipe faire euh, jouer des, des, des mecs qui ont des choses à montrer, à prouver et, euh, qui va avoir plus de fraîcheur euh, justement, euh, voilà, euh, remotiver le, le groupe le re c'est la chose la, la, la plus dure à faire parce que faire un doublé, comme l'a fait tous les dernières c'est assez historique, assez unique et c'est toujours très compliqué parce que justement, même quand tu marches sur, sur les autres équipes euh, ben de, de réaliser comme ça euh, un exploit et de remporter un titre derrière tu te, tu te relâches toujours un peu sauf qu'en face tu joues contre des mecs qui ne vont rien lâcher parce que justement ils ont envie de gagner quelque chose donc la différence elle peut, elle peut se faire là aussi
2: ce qui est rassurant c'est que les réservistes du, du, du stade Rochelet ont, montré, ont, montré, ont prouvé il y a 15 jours contre le stade français qu'ils euh, qui, qui, qui pouvaient gagner sans les, sans les cadors et sans, et sans les cadres quoi. après c'était contre le stade français euh, le Stade français qui est en roue libre depuis un mois et qui n'aura rien à voir évidemment avec cette équipe lyonnaise remontée comme un coucou.
3: Et, et c'est vrai, Immanuel bon, est un fin connaisseur de, de ce sport parce que effectivement les Toulousains l'année dernière avaient réalisé le doublé en changeant quasiment toute la colonne vertébrale si vous comparez les deux finales de Champions Cup et de Top 14. Donc sur le 2, 8, 9, 10, 15, le seul qui a fait les deux finales titulaires c'est Antoine Dupont. Tout le reste avait changé. Le staff toulousain avait choisi de, bah, de relancer la concurrence pour pouvoir aller au bout dans les deux
1: compétitions.
0: On en vient donc au prochain match des Rochelais face à des, des joueurs tout aussi en confiance, c'est les Lyonnais. Ce qui est intéressant, c'est que Lyon a donc remporté la Challenge Cup, la Rochelle, la Champions Cup. Et pour ces deux clubs, c'est le premier trophée majeur dans, dans l'ère moderne du rugby. Il faudrait peut-être aller creuser il y a je ne sais combien d'années pour trouver quelque chose dans le palmarès de ces clubs. Donc, il y a un côté accomplissement. Est-ce qu'il y a le risque, en gros, de... De, de faire une bringue qui dure encore plus de temps et, euh, et de ne pas être prêt à finir la saison à fond en top 14. Vous, vous pensez à ça ou vous les imaginez plutôt au contraire surfer sur la dynamique et nous offrir un, un super match
1: Quand tu sors de deux de, de titres majeurs comme ça, déjà quand même, les saisons elles sont tellement longues et tellement dures qu'il faut savoir vraiment profiter. Bah, je pense qu'à ce niveau-là, que ce soit Ronan Nogara, surtout Ronan Ogara d'ailleurs, et Pierre Mignoni, je pense qu'ils ont laissé un peu carte blanche aux joueurs. À savoir qui c'est qui va le fêter le plus longtemps. Je sais que la les est encore hier en train de le fêter. Les lyonnais, je pense, peut-être pas. Euh, maintenant, voilà, les semaines comme ça, après un titre, euh, il faut jouer sur l'euphorie. Donc euh, voilà, un peu de bringue. Je pense pas trop forcer ses organismes pour pas, pour pas se déchirer. Faire un peu de récup en, en fin de semaine, je pense que ça va être très light des deux côtés. Ça va être mis en place euh, vendredi et, et match samedi et, jou et jouer sur, euh, sur l'euphorie. Voilà, après le scénario du match, je ne sais pas lequel, lequel il peut être, parce que pour les Lyonnais, ça s'est quand même très bien goupillé, ils ont pris l'ascendant et on a senti qu'il y avait vraiment de, de l'euphorie. Euh, pour les Rochelais, ça a quand même été, euh, je ne pense pas que ça a été leur meilleur match en, au niveau du rugby. Par contre, dans l'engagement, ils ont laissé quand même beaucoup de plumes sur, sur l'aspect mental. Donc, euh, bon, je ne sais pas, après, quand tu gagnes, tu récupères toujours... Euh, 100 fois plus vite et 100 fois mieux, donc euh, avoir l'enjeu, sachant que les Lyonnais aussi euh, bon, ben, reçoivent. Hein, donc euh, ne pas connaître la déconvenue qu'ils ont connue, par exemple contre, contre Toulon euh, il, y a, il y a 15 jours, 3 semaines, 15 jours, je ne sais plus. L'enjeu aussi de, de, de la rencontre, bon, euh, je pas, ça va être ça va être un joli match, parce qu'il va falloir aussi qu'ils assument leur, leur statut de champion.
2: Attention, la, la, la bringue n'a pas du tout été la même d'un côté et de l'autre. Les Lyonnais, ils ont, ils ont bien profité vendredi à Marseille. Ça s'est poursuivi un peu à Lyon. Mais dimanche, ils ont tout de suite basculé vers ce huitième de finale, entre guillemets, de, de top 14. Quoi. Les Lyonnais, ils sont, ils sont complets, ils n'ont aucun blessé. Ils vont rentrer Shaginadze le, le funker géorgien, pour amener un peu plus de, de densité au pack. Et, et ils sont ouais, ils sont bien, ils sont frais. Et, euh, ouais, je
3: les vois quand même plus, beaucoup plus frais physiquement que les Rochelais, ouais. Ah, et il vaut mieux parce que pour se qualifier, il faut certainement qu'ils prennent un bonus offensif pour passer devant la Rochelle. Donc mettre 5 points à 0 au champion d'Europe en titre, même fatigué, même usé par la bregne, tout ce qu'on veut, mais qui est porté par une euphorie euh, incroyable après ce titre, il va falloir des Lyonnais très très forts. Ils ont été très très forts en finale du challenge, ils ont intérêt à l'être encore une fois une semaine plus tard.
0: Hein. D'ailleurs, il y a plein de scénarios, il y en a où les deux clubs peuvent passer, d'autres où les deux peuvent être éliminés, il y en a une tonne des scénarios arithmétiques. C'est le mot préféré d'Imanuel Arenordocchi. On, on vous le révèle aujourd'hui en exclusivité. Mais euh, voilà, on ne se lance pas dans, dans ça parce qu'à mon avis, il faut avoir le classement sous les yeux, un stylo, etc., et faire tous ces calculs. Mais il est possible que les deux clubs passent ou soient tous les deux éliminés. Mais C'est des scénarios parfois très compliqués. On va rester pour la, la deuxième partie de l'émission sur cette lutte pour le, le top 6 et donc potentiellement le bouclier de Brennus avec l'autre grosse affiche du week-end, c'est Racing contre Toulon. Racing-Toulon, c'est une affiche qui sent bon les phases finales, mais ces deux clubs ne sont pas assurés du tout d'y participer. Les Franciliens sont cinquièmes et ils n'ont que deux points d'avance sur leurs adversaires varrois. Tout le monde joue gros, donc, ce week-end à l'arena. Immanol, quel est ton favori pour cette rencontre
1: Oh, C'est compliqué, ça, comme, euh, comme, comme question. Est assez, déjà, est le contexte est assez incroyable qu'il y ait autant d'équipes, autant de choses qui puissent se passer sur euh, une dernière journée. Euh. Quand on dit en début de saison que le moindre point va compter, bon, mais là, euh, là ça, ça, se, ça se révèle euh, au grand jour. Hein. C'est très serré, ça se joue dans un mouchoir de, de poche, sachant que... Et en plus, euh, sur les deux équipes dont on parle, là, euh, Racing euh, et, et Toulon, ce sont deux équipes qui ont leur destin entre les mains, ce qui n'est pas le cas de, de tout le monde. Parce que parfois, pour te qualifier, tu dois, tu dois gagner, en plus être tributaire du, du, de la défaite ou du, du non-résultat d'une autre équipe. Là, ce sont deux équipes euh, qui, en gagnant, euh, euh, peuvent, se, peuvent se qualifier. Donc, euh, voilà, c'est euh, un, un vrai huitième de, un vrai huitième de, de finale. Euh, ça va être, ça va être assez énorme à suivre. Euh, les Toulonnais, euh, comme je disais, là, moi, je les ai, ai euh, commentés plusieurs fois. Euh, C'est une équipe voilà, qui carbure, qui n'a euh, pas pu euh, se relâcher depuis 8, 9, 10 matchs, je ne sais plus. Ils étaient sur une série assez incroyable de, de victoires. Euh, ils n'avaient pas le temps de, de respirer jusqu'à cette finale là, assez, assez incroyable, mais perdue parce que je pense qu'il leur manquait un peu un peu d'essence dans le moteur. C'est vraiment une équipe qui carbure voilà, à l'envie, à la confiance. Et quand ils sautent sur tout le monde, ils sont inarrêtables, comme ils l'ont été en demi-finale face au Saracens. Là, sur, sur la finale, et Lyon avait très bien préparé le coup, quand même, parce qu'ils les ont quand même sacrément euh, contrés devant. Et voilà, c'est une équipe, quand elle ne domine pas devant, euh, se retrouve en, en difficulté son jeu est ralenti ils ont, ils ont moins de solutions. Euh, donc, euh, le Racing, on sait que ça peut, ça peut être aussi quand même costaud devant, euh, même s'il si, euh, leur manque quand même quelques, quelques joueurs. Euh, je ne sais pas trop quoi penser. Je pense qu'honnêtement, c'est assez ouvert. Je n'ai pas, pas de préférence. Ça serait assez énorme de par le scénario pour Toulon qu'ils arrivent à, à gagner et se qualifier, parce qu'ils partent tellement loin. que euh, et puis On sent vraiment qu'il y a un état d'esprit assez incroyable. Euh, maintenant, le Racing n'a pas dit son dernier mot et, euh, et à eux aussi de montrer que voilà aujourd'hui ils sont euh, ils sont avec avec le Stade Toulousain et voilà ils ont quand même fait le job d'être là donc à, à eux de dire eh ben nous on est devant on a fait ce qu'il fallait donc euh, à eux de s'imposer et de dire eh bien, de garder de garder cette, cette position euh, forte et, et favorable pour euh, pour se qualifier.
2: Le, le, le Racing a pu recharger les batteries pendant les dix derniers jours. Le problème c'est que le Racing ouais, aussi.
1: A a aussi beaucoup de blessés,
2: euh, bah, je pense à et le pilier droit, je pense à Chouzenou, qui est leur meilleur preneur de, de ballon en touche, et surtout Kurt Lebeil, quoi, qui est, qui est toujours blessé au genou. Alors, euh, Max Spring, le, le nafartar, a beau être très talentueux, euh, tu ne me diras pas le contraire, Imanol, euh, je veux dire, Kurt Lebil, à l'arrière, c'est le, le meilleur joueur à son poste avec Thomas Ramos, quoi, de, du, du top 14. Donc, euh, C'est une lourde, lourde perte, et je ne dis pas que le, que le racing est à poil, mais le, le racing est quand même assez déplumé pour ce... Huitième de finale
3: après la petite différence, quand même, c'est que euh, tu le dis, ils ont eu dix jours et ces deux équipes qui ont pris un énorme coup sur la tête sur les deux semaines précédentes. Sauf que le Racing, c'était il y a deux semaines, ils ont eu ces dix jours pour se régénérer. Et moi, j'ai peur quand même que les Toulonnais, après cette phase d'euphorie assez incroyable, il paraissait inarrêtable, Ils aient pris vraiment un gros coup sur la carafe à Marseille, c'était leur rendez-vous quasiment à domicile. On a l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup existé face à Lyon. Ils y ont laissé aussi des plumes physiques. Hein. Gabin Villiers qui a terminé sa saison. De ce qu'on sait, Emeric Luc est incertain aussi pour, pour le match de ce week-end. Euh, à cause des gifs, ils ne vont pas pouvoir mettre tous leurs étrangers sur la feuille de match. Euh, voilà, J'ai l'impression quand même que le Racing a pu préparer euh, ce match éliminatoire avec un petit peu plus de confort et un petit peu plus de temps pour recharger les batteries.
2: Or, cette histoire de gifle, tu t'en parles, Jérémy. Moi, Je ne vois pas pourquoi Toulon se fait des nœuds dans la tête avec cette histoire de gifle. Moi, je, moi, je serais Azema. Je partirais avec tous mes étrangers, avec Isa, avec Colby, avec, avec tout le monde et, oh. euh, pour, pour, pour sauver ma saison. Parce que la saison des Toulonnais, à l'heure actuelle, elle n'est pas sauvée. Tu ne sauves pas une saison avec une, avec une finale de, de challenge européen une victoire contre les Saracens. Ce n'est pas, pas vrai. Quoi. Et puis, quand tu sais ce que sera l'armada toulonnaise l'an prochain… Commencer le championnat avec 4 points de retard, 4 points de retard, c'est quoi bah, C'est un match, c'est un match. Ah. L'année prochaine, tu rentres quoi Tu rentres au West, tu rentres Saint-Zel, tu rentres au Roycea Excuse-moi, mais euh, c'est rien pour le Toulon dans la saison vous prochaine. Vous vous plus, la plus. Règle, On peut rappeler la règle d'ailleurs
0: et, et les sanctions encourues pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, il faut être euh, en moyenne à au moins 16 joueurs GIF sur la, 16 GIF sur la feuille de match sur la saison. Et euh, Toulon est à ce seuil là actuellement, donc passer oui. en dessous. Si le, leur moyenne est entre 15 et 16 à, à l'issue de l'exercice, ils risquent 4 points, de, 4 points de moins sur la saison prochaine.
3: Ouais, en, gros, en gros, ils ont 10 étrangers qui peuvent, qui peuvent prétendre à être sur la feuille de match. Ils pourront en mettre que 7 ce week-end s'ils veulent respecter le règlement et ne pas partir avec 4 points de retard la saison prochaine. Euh, concrètement, c'est ce qui va se passer. Hein. Il n'y aura que 7 étrangers sur la feuille de match au Racine dimanche soir. Moi, je trouve ça dommage qu'ils ne jouent pas leur Vatou. Je sais pas, les supporters leur pardonneront
2: s'ils donnent tout sur le, dernier, sur le dernier rush du top 14. Quoi. Enfin, je ne comprends pas qu'on se fasse des nœuds dans la tête. Tu joues, tu joues un huitième de finale au top 14, tu mets ta meilleure équipe.
1: Ouais, moi je suis d'accord avec toi, Marco, parce que honnêtement, la sanction, elle n'est pas, pas monstrueuse. Hein. Donc, euh, quand, quand tu as une, une saison à, à jouer sur un match, euh, il vaut mieux la jouer là, parce que l'année prochaine, tu sais pas comment ça va se passer. Donc, euh...
0: Et justement, sur le fond que que ça puisse faire des nœuds ou pas au cerveau à des staffs comme ça sur la fin. Vous pensez que c'est une bonne chose Ça montre peut-être que ce type de sanction, bah, ça fait réfléchir à l'obligation de faire jouer des joueurs français formés dans les clubs. Qu'est-ce que tu en penses, Immanuel, de cette règle
1: ben Non, elle n'est pas, pas assez dure, parce que c'est rien, 4 points. Tu n'es pas rétrogradé en, en Pro d deux, je veux dire. Donc, euh, elle ne elle, 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 elle fait pas peur. Ben, moi, je sais pas, moi, si je suis président... Euh, je vais voir le staff, je dis euh, carte blanche, faites ce que vous voulez. Je prends la <rire> responsabilité. Après, si la sanction elle commence à être plus lourde, je réfléchis. Mais là, franchement, euh, c'est un match perdu jusqu'à quatre points. Avec peut-être potentiellement un et, titre. Et là, tu joues un match, un match gagné pour un titre. Donc, euh, dans la balance, ça ne pèse pas très lourd la sanction. C'est mon avis.
0: On a parlé donc de la course au bouclier de Brenus, on va parler maintenant du maintien et de la finale de la Pro D2 dans la troisième partie de l'émission. Brive ou Perpignan, faites vos jeux. Le CAB a trois points d'avance sur l'USAP pour éviter la 13e place du top 14 qui est synonyme de barrage pour, pour éviter la descente en Pro D2. Les Brivistes se déplacent à Paris pour jouer contre le Stade français qui n'a plus grand-chose à jouer justement cette fin de saison, alors que de leur côté, les Perpignanais ils vont recevoir l'UBB. C'est une toute autre tâche. Messieurs, est-ce qu'on va avoir du, du suspense dans, dans cette fin de saison et cette lutte pour éviter la, la relégation, à votre avis
1: démarre. Je vous laisse commencer, Marco, je te laisse. <rire> euh, du
2: suspense, oui. Euh... Moi, moi écoute, pour tout te dire, je, je, je vois Brive l'emporter au stade français parce que de ce que je vois au stade français, le stade français je suis dit, est, en, est en roue libre depuis quelques semaines, hein, voire en vacances totalement. Je... Puis Brive, j'imagine que les Brivistes ont été tellement vexés d'avoir pris ce roost contre Toulouse à domicile devant 15 000 personnes au stadium, euh, à 14 contre 15, ils vont vouloir se refaire la cerise, ce n'est pas possible. Donc euh, moi, je, 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 je vois les Brivistes l'emporter à Paris et se sourire, ils craquent pour la, pour la saison prochaine.
3: Euh, je, je me dois d'être tout à fait honnête et franc je suis briviste, donc mon jugement peut être un petit peu altéré alterné, alterné. Euh, donc, pas,
1: <rire> donc du altéré, coup euh... altéré comme théorie ça, <rire> ouais, ça, alors... ça alterne jeu, bon.
3: <rire> mais euh... par rapport à Marco je, moi je me dis est-ce que ça français est-ce qu'il n'est pas encore plus dangereux d'être en roue libre franchement parce que euh, ne sait pas à quoi euh, s'en tenir avec cette équipe depuis le début et sincèrement on parle de la dynamique de Paris je je peux vous assurer que la dynamique de Brive elle est ultra négative depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Euh, ce qui est vrai, c'est que par rapport à ce que disait immanol tout à l'heure sur la course à la qualification, c'est vrai en bas, c'est que Brive a son destin entre les mains. Dire, euh, normalement, même un bonus défensif à Paris suffirait parce qu'aux confrontations directes avec Perpignan, Brive reste devant. Donc, il faut déjà que l'USAP batte Bordeaux-Bègue à domicile, ce qui est loin d'être gagné, et que Brive ne prenne pas de points à Paris. Il n'empêche les dynamiques aujourd'hui euh, sont un peu opposées. J'ai l'impression d'avoir une équipe catalane qui est dans, une, dans un meilleur rythme que l'équipe corézienne.
1: Bah, moi, je suis, euh, je suis assez d'accord avec toi, euh, Jérémy, ouais, sur, la, sur la dynamique. Euh, C'est vrai que Perpignan, là, ils sont, ils, sont, ils sont costauds. Maintenant, ils vont jouer avec qui ne va pas venir euh, en roue libre. Euh, ça va être quand même très solide et Brive, je pense qu'ils sont quand même à minima capables de, de revenir au moins avec un, un point défensif de, de ce match contre le Stade français et, et comme tu disais, ils ont quand même les cartes en main pour sauver leur saison donc ils ont leur destin entre les mains et dans le vestiaire, ils discours avant le match c'est les mecs, qu'est-ce que vous voulez faire quoi On dépend pas des autres, donc euh, voilà on va rentrer sur le terrain pour faire quoi Est-ce qu'on veut jouer un match d'accès ou est-ce qu'on veut sauver notre saison Pour eux, c'est une finale, hein. car là, ils sont, les mecs... Euh, ils ne sont pas champions de France, mais s'ils rentrer... gagnent là, le... ils rentrent à Brive c'est pareil. Hein. Ils sont champions de France. Donc c'est quand même un truc aussi assez normal. Et pour Perpignan, il faudra qu'ils attendent le résultat. Ils seront tributaires du résultat de, de Brive. Donc ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même dans la tête pour le préparer. Euh... Ça peut aussi se compliquer pendant le match parce que forcément, ils vont être à l'écoute de savoir ce qui se passe. Donc euh... ouais, ça c'est sûr que... Et, et je pense que Perpignan, il, même si je n'en si souhaite pas, parce que je ne souhaite pas à, à aucune des deux équipes de, de jouer le match d'Access, mais je pense qu'il va être plus chaud alors, pour jouer ce match d'Access, s'il doivent jouer ce match, parce qu'ils parce qu aiment. Il aiment ils, connaissent, ils connaissent les matchs de maintien, ils connaissent les matchs de feu, ils connaissent, ils se ils ils voilà par, par un supplément d'âme, peut-être que... ne, ne, ne ou en tout cas, la, la dynamique bréviste n'aurait pas à ce moment-là de, de la saison. Voilà. À voir.
3: Non, mais ce qui est vrai dans ce que tu dis, Emmanuel, c'est que et Patrick Arletaz le répète depuis le début de saison. Les Catalans ils se sont préparés à le jouer cet access match. Depuis le début, ils, ils se disent, notre objectif, c'est au moins la 13e place. Et on sait qu'on aura peut-être cet access... Je ne pense pas du tout que côté bréviste, on a eu le, le même état d'esprit. Euh, par contre, juste côté bréviste, le, le petit bémol que je mets, c'est que je pense que contre Toulouse, il y a eu la défaite, mais il y a eu une autre lourde perte. C'est ça, il dirait. C'est le capitaine qui, à mon avis, aurait été vraiment précieux sur ce match à Paris parce que c'est un garçon qui est emblématique dans ce vestiaire, qui connaît cette course
0: au maintien et qui aurait fait beaucoup de bien dimanche soir pour, pour l'équipe bréviste. Pour cet ce match, au moins, on sait que ce sera contre le perdant du match entre Mont-de-Marsan et Bayonne. C'est l'affiche de la finale de, de Pro D2. Une affiche, d'un certain côté, logique parce que c'est les deux équipes qui ont terminé aux deux premières places de la phase régulière en, en deuxième division. Est-ce que la logique va être respectée jusqu'au bout Est-ce que c'est est le stade montois qui, qui part avec euh, le statut de favori dans cette finale, à votre avis
1: Il n'y a, a jamais de, de logique euh, sur une finale. Euh, on l'a vu. <rire> Et euh, Ce qui est bien, en tout cas, c'est que la, la logique en tout cas, de, du classement a été respectée. C'est toujours euh, bah, suivant le, le, les de points aussi qu'il y a. Mais... Voilà, c'est C'est plus que c'est un environnement qui est la Pro des deux. Ce même pas un marathon. Hein. C'est très long. C'est bien que qu 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 cette position qui soit respectée et que logiquement on retrouve ces deux équipes au meilleur des moments pour, pour jouer une, une finale magnifique. Alors c'est marrant parce que sur la saison régulière, les Manteaux ont battu deux fois les Bayonnais. Et là, il semblerait que les Bayonets quand même, soient dans, dans, une, autre, euh, dans une autre dynamique. Euh, C'est toujours compliqué de jouer comme ça en finale une équipe que tu as battue deux fois. Tu peux te dire, bon, mais on a battu deux fois, on va les battre trois fois. Euh, parce qu'on sait comment les battre, on l'a déjà réalisé. Euh, on a un ascendant psychologique sur eux. Et pour les Bayonnets, euh, je pense que vraiment le match le plus dur, c'était cette demi-finale. Je pense que pour les Montois, c'était acté, bon, c'était juste une, une étape, et l'objectif, c'était la finale. Pour les Bayonais, la, la demi, elle était costaud. Hein. C'était contre Ionax. D'ailleurs, les fait, Bayonais n'étaient
0: pas bien quand euh, Thomas Laclaya, le pilier, a mis son essai de 50 mètres. Ah ouais, C'est
1: magnifique, il s'était quand même mal embarqué. Et là, je crois en a senti vraiment un soulagement du côté de Bayonne Et, et peut-être que là, ils vont être vraiment relâchés et jouer euh, ce match ou ces, ma ces deux derniers matchs à fond. Donc, euh, moi, je, je me méfierais vraiment des, des Bayonais parce qu'ils vont être très costauds à prendre. La grande
2: inconnue côté Bayonne, c'est la présence ou non d'Isayato Oyava, qui est actuellement légèrement blessé aux adducteurs. Est-ce qu'il sera présent pour cette finale ou pas Isayato Oyava, c'est quand même le mec qui a changé le, un peu le, le visage de cette équipe et ces dernières semaines. Hein, il a 36 ballets, mais il fait encore des matchs incroyables. Il ouvre des brèches, il a du jeu au pied. Euh, la, la vision, enfin, c'est le, le papa des lignes arrières et le, et le, et le, le leader de, 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 de cette équipe. Quoi. Donc s'il si, si est présent, à mon avis, ça peut changer, ça peut changer beaucoup de choses.
3: C'est un peu le choc des mondes, cette finale, parce que, j'allais dire, sportivement, sur, sur la dynamique de toute la saison, euh, cette équipe montoise, elle a été fantastique. Et quelque part, euh, si la logique est respectée, elle mériterait de monter. D'un autre côté, on se dit qu'elle euh, va perdre quand même son meilleur joueur, qui est Léo Coli, qui va partir à Montpellier. En face, euh, structurellement, économiquement, aujourd'hui, Bayonne semble quand même un petit peu mieux organisée pour affronter ce. Cet enfer qui est le top 14, notamment au niveau du recrutement, quand on fait venir euh, Machno, Lopez, euh, Facundo Bosch, qui va. Qui va c'est des garçons qui, qui ont le niveau top 14, évidemment. Donc euh, c'est marrant, c'est un petit peu le choc des mondes hein, entre Mont de Marsin et Bayonne.
0: 17h45, dimanche, le choc des mondes, ce sera à Montpellier, justement, euh, le coup d'envoi. Parfait, merci messieurs pour, euh, pour cette émission. Arrêt buffet, c'est terminé. On se retrouve jeudi prochain pour voir si on a été clairvoyant ou pas. Aujourd'hui, merci à tous. Ciao.
1: Merci et félicitations pour la chemise, Simon. Pas <rire> loupé. T'es un peu mal aux yeux quand même.
0: Mais si ça vous donne envie d'aller regarder l'émission, vous pouvez nous retrouver les extraits en vidéo eurosport.fr Vous verrez, vous regretterez pas, ou peut-être vous regretterez un peu de nous avoir regardés. Ciao.